1: Vägen till Vita huset kommer idag handla om att Amy Coney Barrett har svurits in i högsta domstolen.
2: I love the constitution.
1: Donald Trump har därmed tillsatt sin tredje domare sedan han blev president. Sen ska vi också fördjupa oss i den ökande virusspridningen i USA och korruptionsanklagelserna mot Joe och Hunter Biden. Det här är Vägen till Vita huset, en produktion från Omni.
0: Ladies and gentlemen, the president of the United States, accompanied by Justice Clarence Thomas and Justice Amy Coney Barrett.
1: Efter de senaste veckornas många turer och debatter om vem som skulle ta plats i USAs högsta domstol efter att Ruth Bader Ginsburg dött så är det nu slutdiskuterat. Den 27 oktober klockan nio på kvällen lokaltid här i Washington så tog Donald Trump plats vid Vita huset för att se till att Amy Coney Barrett svors in som domstolsledamot. Och i sitt tal under själva ceremonin så tryckte Trump på hur viktigt det är att Bader Ginsburgs plats tas över av ytterligare en kvinna.
0: It is highly fitting that Justice Barrett fills the seat of a true pioneer for women. Justice Ruth Bader Ginsburg. Tonight, Justice Barrett becomes not only the fifth woman to serve on our nation's highest court, but the very first mother of school-aged children to become a Supreme Court justice. Very important.
1: Men samtidigt som det var idel hyllningar i Vita husets trädgård så ska man komma ihåg att det har varit en infekterad process som lett fram till att Amy Coney Barrett blir den tredje hd som Donald Trump har tillsatt. Demokraterna har ända sedan Bader Ginsbergs stöd hävdat att man borde vänta till eftervalet innan man nominerar en domare. Och det är en kamp som har förts ända in i kaklet. Inför omröstningen i senaten till exempel som också hölls den 26 oktober så passade demokraterna på att hålla tal i senaten hela natten för att visa sitt missnöje med hur processen har gått till. Vi hör senatorn Amy Klobuchar.
2: Du kan inte ta the det
1: men det fanns inte särskilt mycket demokraterna egentligen kunde göra för att påverka utgången av senatens omröstning. När det väl var dags så röstade 52 för och 48 emot och eftersom det bara krävs enkel majoritet så var segen för Donald Trump och republikanerna ett faktum. Och Amy Coney Barrett kunde därmed sväras in som ledamot i USAs högsta domstol.
2: I, Amy Coney Barrett, do solemnly swear
1: that I will support and defend the Constitution of the United States.
2: That I will support and defend the Constitution of the United States.
1: Against all enemies, foreign and domestic.
2: Against all enemies, foreign and domestic.
1: So help me God.
2: So help me God.
1: Efter att Coney Barrett svurit eden så var det dags för henne att säga sina första ord som HD-ledamot. Och i sitt tal så tryckte hon hårt på hennes och alla andra domares oberoende gentemot landets politiker. Något som kan tolkas som ett svar på de farhågor som demokraterna har uttryckt och som har handlat om att Coney Barrett kommer att gå Trumps ärenden och riva upp abortlagar och sjukvårdsreformer.
2: Tack you all för att here här And thank you, President Trump, for selecting me to serve as an Associate Justice of the United States Supreme Court. A judge declares independence, not only from Congress and the President, but also from the private beliefs that might otherwise move her. The judicial oath captures the essence of the judicial duty. The rule of law must always control. I love the constitution and the democratic republic that it establishes and I will devote myself to preserving it. Thank you.
1: Och då ska vi byta ämne här i vägen till Vita huset och det ska handla om coronapandemin och det faktum att smittspridningen i USA har slagit dystra rekord de senaste dagarna. The nation's months-long battle against the coronavirus is moving in a dangerous direction. On Friday, there were more than 83,000 confirmed cases, marking a new single-day record high in this country.
3: Coronaläget är ganska illa om man tittar på hur många fall
1: som USA har. Sebastian Hagberg, är utrikesredaktör och ansvarig för USA-rapporteringen på Omni.
3: Nu i helgen så registrerade man många nya smittfall både fredag och lördag. Över 80 000 per dag. Och precis som i Europa så kan man ju tala om en, om en andra våg i flera amerikanska delstater. Framförallt i Mellanvästern och det, det man kallar The Mountain West. De klippiga delstaterna som Utah och Colorado. Dödsfallen har ju inte börjat stiga i samma takt som smittfallen men... De passerade nyligen eh, någon slags dyster milstolpe, 225 000. Och det här sammantaget gör att corona inte kommer försvinna som ett valämne i USA. Vilket jag tror att Donald Trump hade hoppats på i det här laget. Ja, coronaviruset
1: är nog den allra mest dominerande nyheten här i USA just nu. Och det här är självklart något som påverkar valrörelsen och de två rivalerna Joe Biden och Donald
3: Trump. Ja, när Trump pratar corona så har jag ju två olika strategier kan man säga. En är ju att förklara den här ökningen av fall med att det beror på att det görs fler tester nu.
0: You know why there are so many cases because we test because we test more than any co- any country in the world. Nobody tests like us.
3: Och det är ju visst ingen sant att det görs fler tester men inte heller hela sanningen till ökningen. Oktober så har antalet tester ökat med omkring 15 procent och antalet fall, medelvärdet där har ökat med omkring 50 procent. Så ökad testning har ju en förklaring men inte hela. Och sen när Trump är bland vänner och på kampanjmöten och sådär så försöker jag ju tala om att USA man ser ljuset i tunneln och viruset kommer snart att försvinna och sådär.
0: That's all I hear. Turn on television. Covid, right? Covid, 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 Covid. A plane goes down. Five people dead. They don't talk about it. Covid, Covid, Covid. Now having a vaccine is good, but we're rounding the turn regardless. We're rounding the turn.
3: I nu läget känns det mer som en önskertänkande än en, en liksom, beskrivning av verkligheten, särskilt som att Flera i vicepresidenten Mike Pence-stab nu har smittats. Så det här är ju... Viruset är högst närvarande även inom Trump-administrationen och Vita huset.
1: Och det är såklart även högst närvarande hos utmanaren Joe Biden. Men han målar upp en helt annan bild av läget än vad Trump gör.
3: Ja, demokraterna och Joe Bidens inställning till viruset är ju motsatsen till Trumps, ska man säga han menar ju att det finns en risk för att USA inte har sett det värsta av viruset än och att det kan bli en mörk vinter om inte kursen läggs om ganska snart.
0: We're about to go into a dark winter. A dark winter. And he has no clear plan and there's no prospect that there's going to be a vaccine available för the majority of the American people before the middle of next year.
3: Och annars så Säger han ju samma sak som man har gjort i flera månader här: Att Trump har misslyckats kapitalt med att skydda det amerikanska folket, och vilket beror på att han inte lyssnar på forskarna och expertisen. Och eh, det är ju en stor del av Bidens pitch till väljarna, eh, inte bara när det gäller viruset utan när det gäller andra frågor också: Att om jag blir president så, så ska vita huset bli som vanligt igen och, och börja lyssna på. –på forskare och expertis när man fattar politiska beslut.
1: Ett annat ämne som har varit hett här i USA den senaste tiden– –handlar om Joe Bidens son, Hunter Biden.
3: Ja, New Post publicerade en artikel om Hunter Biden, alltså Joe Bidens son– –och hans arbete i Ukraina med ett energibolag som heter Burisma– och man skrev i den här artikeln att man fått tag i mejl som skickats till Hunter Biden från en hög chef på det här bolaget. Och att de mejlen bevisade att Biden hade träffat den här högchefen på det här ukrainska företaget under 2014 eller 2015. Och det här har ju varit en fråga som har bubblat ganska länge om om Hunter Bidens arbete där i Ukraina och om det påverkade Joe Biden och Vita Husets eh, Ukraina-politik när, när Obama var president och Biden var vicepresident och eh, det här ansåg The New York Post var ett bevis för att eh, Biden har haft Joe Biden alltså, har haft eh, kontakter med det här företaget som han tidigare förnekat att han haft.
1: Ja, en lite snårig story men det handlar alltså om att New York Post har kommit över mail som man påstår visar att Hunter Biden 2015 ordnade så att en högt uppsatt burisma fick träffa Joe Biden. Och man menar att det här pekar på att Hunter Bidens verksamhet i Ukraina kan ha haft en påverkan på Obama-administrationens Ukraina politik. Donald Trump tar självklart tillfället i akt och anklagar Joe och Hunter Biden för korruption.
0: We've just learned through explosive documents published by a very fine newspaper, the New York Post, that Joe Biden has been blatantly lying about his involvement in his sons corrupt business dealings.
3: Från Trump-pol så uh, hävdade man att det här var ett bevis för att Biden hade haft kontakter och att han har ljugit om det och att det här var en Ja, en stor skandal som borde påverka väljarna och medierna. Alltså att medierna borde rikta fokus mot Joe Biden och hans affärer istället för Trumps uttalanden eller coronahantering och sånt där.
1: Nästa del i den här historien handlar varken om familjen Biden eller om Donald Trump utan om New York Post. Alltså tidningen som skrev storyn om Hunter Bidens mejl. Publiceringen möts nämligen snabbt av en hel del kritik.
3: Till att börja med så har ju Post inte riktig täckning för det man påstår om man, om man läser mejlen. De skriver att de här mejlen bevisar att, att Biden träffade den här chefen. Men det som står i mejlet är att chefen tackar Hunter Biden för, för möjligheten att få träffa hans pappa Joe. Och det är ju inte ett bevis för att de faktiskt träffades utan det är ju ett indicium på att de kanske träffades eller hade stämt möte. Det är inget bevis för att de faktiskt träffades.
1: Efter New York Posts publicering kommer även uppgifter om att en av reporterna som skrivit artikeln om Hunter Biden inte ville ha sitt namn under texten eftersom han tvivlade på innehållets trovärdighet. Och nyhetsbyrån AP går också ut och skriver att det finns frågetecken kring hur New York Post kom över Hunter Bidens mejl och om de ens är äkta. Sen finns det även spekulationer som handlar om ifall mejlen är en del av rysk påverkan. FBI har gått ut och sagt att det inte finns något stöd för en sån teori. Men ett stort antal underrättelsetjänstemän har gått ut och sagt att den här storyn har alla tänkbara kännetecken för en rysk informationskampanj. Men samtidigt understryker man att det inte finns några bevis för det.
3: Trump-läget har ju hanterat det genom att försöka spinna vidare på, på ursprungsstoryn då från New York Post.
0: The, vice president of the United States and his son, och his brother. And his other brother
3: de menar ju att det här är ett bevis för att Joe Biden och hans familj är korrupt och har liksom försökt sko sig på, på ett ukrainskt skandalbolag samtidigt som man har gjort skumma affärer i, i sin Ukraina-politik. Och Biden har ju han har ju förnekat att det här mötet med den här chefen någonsin ägt rum och har då hänvisat till gamla almanacker och mötesscheman och sånt där och då, då hävdar de att det här mötet finns inte någonstans i, någon, i skrift och har aldrig skett helt enkelt. Sen kan man ju påpeka då att det här Bidens, Joe Bidens agerande i Ukraina och hans kopplingar till, till sin son- det har ju uträtts flera gånger i medier, och även av eh, två republikanska senatorer eh, som gjorde en utredning. Och de kommer fram till att de har inte hittat några bevis för att Joe Biden har gjort något, något oegentligt eller något, något fel i Ukra- sin Ukraina, inställning till Ukraina. Eh, det kan ju vara viktigt då, att ha med sig att än så länge så finns det inga. Eh, –konkreta bevis för att Biden har gjort något, något fel. Eh, Joe Biden alltså. Sammanfattningsvis kan man alltså
1: säga att den här storyn om Hunter Bidens mejl– –initialt slogs upp ganska stort, men relativt snart så ifrågasattes det– –om New York Post verkligen hade täckning för sina påståenden– Joe Biden har bestämt förnekat alla anklagelser om att han ska ha träffat den här burisma Men Donald Trump menar att allt pekar på att den demokratiska presidentkandidaten faktiskt har gjort det. Så vad händer nu då i den här historien? Är den överspelad eller kan den vara en faktor som kommer att påverka valet?
3: Jag tror inte att det, är en, det här är överspelat uh, av flera skäl- uh. Dels så försöker Trump och hans anhängare verkligen hålla liv i den och säga att det här är bevis för att Joe Biden inte är lämplig som president. Att Hunter Biden, han har ju haft drogproblem och ja, haft det kämpigt i livet kan man säga. Så att hans namn seglar upp i medierna på det här sättet oavsett om det, om det är berättigat eller inte är ju ett problem för Joe Biden tror jag nog man kan säga. Det, det förstärker ändå bilden av att han och hans familj är en del av den här eliten i Washington där som spelar efter egna regler och där man kan få jobb vid lite vilka jobb som helst bara tack vare sitt namn. Så på det sättet är det besvärande men det finns inget än så länge som tyder på att Joe Biden har gjort något graverande i, i Ukrainafrågan. Och från andra sidan då så finns det ju, kommer ju fram allt mer uppgifter om hur, hur den här artikeln hamnar i New York Post. Eh, det är så sent som idag eh, när vi spelar in så skriver New York Times om att eh, personer nära Trump försökte sälja in den här eh, storyn till Wall Street Journal först. Alltså New, New York Posts syster-tidning som ägs av... Eh, de, de har samma ägare. Och att den här Wall Street Journal då, som ses som en lite mer ja vad ska man säga, seriös och trovärdig tidning de, de tackade nej till Soran eller de, de undersökte den och kom fram till att ah, vi, vi skippar den här så allt det där har ju blivit ja, som sagt en metastory och, och, så det, ju, det finns ju en hel del frågetecken kring artikeln kan man säga
1: Och från anklagelserna om Biden korruption i Ukraina ska vi nu till sist bege oss till ett angränsande ämne, nämligen utländsk påverkan på det amerikanska
3: valet. För några dagar sedan så meddelade FBI på en pressträff att eh, Ryssland och Iran har tillgång till väljardata. We would like to alert the public that we have identified that two foreign actors, Iran och Russia, have taken specific actions to influence public opinion relating to our elections. Amerikanska väljare måste registrera sig innan de, innan de röstar och namn och e-postadresser som finns i väljarregistret har, har Ryssland och Iran kommit över då och eh, FBI och amerikansk underrättetjänst eh, hävdar också att Iran har använt det här för att skicka hotfulla mejl till demokratiska väljare. Och under förespeglingen att det kom från en, eh, en högerextrem grupp eh, som heter Proud Boys som blev känd här under den första presidentvalsdebatten. Och eh, ja, hypotesen är väl att Iran har gjort det här för att skapa oro i USA. Och eh, kanske då eh, att det här ska. Målet var att det här skulle spela över på Trump då att högerextrema grupper hotar eh, Bidens väljare. Ungefär så. De här uppgifterna
1: från FBI om att Ryssland och Iran alltså har kommit över information om väljare i USA är det första konkreta beviset på att de två länderna försöker påverka årets presidentval. Enligt underrättelsekällor ser man Ryssland som ett större hot än Iran men faktum är att inget av de två länderna vill kännas vid de anklagelser som riktas mot dem.
3: Irans och Rysslands reaktion har ju varit att förneka ganska kraftigt att man dels har den här datan och dels att man skulle ha gjort något, något, något fuffens med det. Eh, Iran förnekar ju bestämt att man skulle ligga bakom de här hotmailen i alla fall. Eh, och Jag tror alltså, om man läser vad amerikanska tjänstemän och, och experter på, på, på hackning säger så Verkar inte det här varit en särskild eh, sofistikerad insats? Så, så det är väl för tidigt att säga om Iran och Ryssland ligger bakom det här. Men det är inget som har skapat stora svallvågor i, i USA eh, just den här incidenten. Men alla är ju väldigt på sin vakt eh, mot utländsk valpåverkan med tanke på vad som hände förra valet. Och med det så är vägen till
1: Vita huset slut för den här gången men du hittar alltid fler nyheter om USA-valet eller om helt andra nyheter dygnet runt i Omni-appen eller varje vardag i vår nyhetspodcast Omnipod. Vägen till Vita huset är tillbaka igen på fredag.